0: Айстов у нас очень много. Вся Латвия покрыта айстами.
1: А еще творог с селедкой. Творог с селедкой?
2: Даже если ты не хочешь праздновать именины, то к тебе придут праздновать именины.
0: Да, у тебя нет выбора. Yeah! Огромная толпа. И все поют вместе. А когда поют там 60-70 тысяч людей...
2: Уже захватывает...
1: Привет! Меня зовут Катилам, и это подкаст Урубамба, в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. И как всегда, в каждом выпуске у меня новый сведущий. и сегодня это Маша. Привет, меня зовут Маша, мне 9 лет,
2: и сегодня мы будем говорить про Латвию.
1: Да, и в гостях у нас Динтерс Яунземс. Здравствуйте.
0: Привет всем, рад быть тут у вас.
1: Вам не в первый раз приходится представлять свою страну, потому что вы играли за сборную Латвии по баскетболу.
0: Да, это так. Я представлял Латвию не только по баскетболу, где я был игроком сборной, но и по культуре.
1: А по культуре это как? Что вы делали?
0: Я пел в хоре и представлял интернациональную Латвию. Иду во всех возможных активностях, даже танцевал.
1: Потрясающе. То есть вы просто идеальный гость и будете представлять страну во всех красках. Хорошо, давайте тогда будем начинать. А начинаем мы обычно с того, что слушаем детские ответы, а дети отвечают на вопрос, что они знают о стране нашего гостя.
2: Я знаю, что это очень красивая страна, что она обмывается Балтийским морем. Латвия граничит с Россией. Сюда даже, возможно, на машине доехать. У меня почему-то Латвия ассоциируется с желтым и зеленым. Латвия Латвии столица Рига. Зимой температура такая же, как и у нас. Бывает там минус два, вот, ниже нуля примерно. Там очень много растительности. Там солнечно. Там очень много людей и достопримечательностей. Там очень много всяких Уютно, кафе, там есть очень приятные улицы, всякие парки и всякое такое. Ну, короче,
1: там очень уютно. Что? Я была там когда-то. Мне тоже кажется, что очень уютно.
0: Да, очень приятно слышать, это все так.
1: Это правда прибалтийская страна и столица Рига.
0: Да, Латвия находится у берегов Балтийского моря. У нас много белого песка и длинные пляжи, где вы можете как раз найти редко людей, потому что это страна, где очень мало населения. Да, сколько? По-моему, меньше двух миллионов. В Латвии живут примерно один девять миллионов людей, и в Латвии очень много в связи с этим лесов, природы, озер.
1: Потому что людей мало, и места много для природы остается.
0: Да, как раз так.
1: Действительно, до Латвии можно доехать на машине. Из Москвы даже идет новорижское шоссе. Наверное, те, кто живет в Москве, знают его.
0: Примерно 10-12 часов дороги, и вы находитесь уже в Риге.
1: В общем, мы соседи.
0: Да, рядышком.
1: Маш, а ты была в Латвии?
2: Да. Но я там была всего один день, но я там была, потому что мы приезжали в какой-то город, я не очень уже помню название. Я там даже в море купалась.
1: Это же не так просто сделать.
2: Да, было очень холодно.
1: Просто Балтийское побережье известно тем, что там очень мелко, очень долго нужно идти,
0: чтобы окунуться.
2: Ну да, я увлекалась, я далеко не заходила.
1: Понятно. А вы как вы купаетесь там?
0: Ну, обязательно. Одно из самых больших радостей — это купаться в море. Но море мы разделяем больше залив. Это Рижский залив, где как раз не слишком глубоко и долго надо идти. И там, правда, как и вообще во всем Балтийском море, температура Воды зависит от ветра, потому что если ветер дует в одну сторону, тогда в одном побережье будет теплая вода, в другом побережье холодная вода.
1: То есть нужно все время следить за ветром?
0: Да, погода меняется очень быстро, потому что море с собой носит все время ветер, и ветер меняет очень быстро погодные условия. Поэтому у нас часто бывает то солнце, то скоро может идти дождь. И даже в культуре у нас а, очень много связано с ветром, как и песни, как и фильмы, как и стихотворения, потому что ветер является неотъемлемой частью нашей жизни. Есть а, даже город а, Лепая, в котором я родился, он у открытого моря. Город, это называется город, где рождается ветер и музыка. И есть одна из самых любимых старых песен национальных Латвии, которая называется «Дуй ветерок», которая так и описывает, как жизнь проходила столетия тому назад у людей, когда все связано с ветром. Дует ветер, дует твою лодочку в другом берегу там ты ищешь девушку, в жену берешь ее, потом едешь обратно. И еще она интересна, что ее поют латыши часто в праздниках и поют не в одноголосе, а много многоголосе, до семи голосов, и она является таким национальным символом нашей страны.
1: Красивая. Ее, наверное, сложно петь когда такая медленная и протяжная.
0: Ну, да, есть импровизация повеселее, но классически, да, она медленная, но очень красивая песня.
1: Мы послушали как раз классический вариант. Да, абсолютно. Угу. Как тебе, Маш?
2: Ну, не знаю. Мне, в принципе, вот такие вот песни в таком вот классическом исполнении не очень нравятся. Вот если бы, например, я бы это послушала там, где понятны слова, то, возможно, мне бы понравилось. Сейчас я не очень
1: знаю. Но Динтерс немножко объяснил нам, в чем там сюжет.
2: Ну да. Но в принципе мне понравилось.
1: Ну отлично. Хорошо. Тебе не показался город Лепая чем-то знакомым? Нет. А ты именно в этом городе и была, как мне сказала твоя мама. Правда? Да.
2: Я не знала. Как вот в каком то... городе я была?
1: Ну вот, а это родной город Диндерса.
2: Не знала.
0: Ну хорошо, зато ты была в этом прекрасном городе, я рад.
2: Да, там красиво, мне понравилось.
1: Кстати говоря, еще чем славится Прибалтика и Латвия, в частности, это то, что там очень много можно найти янтаря, и на побережье до сих пор можно найти. Ну и продается он, конечно, там везде. Я видела,
2: я там нашла.
1: Ты прямо в песке нашла? Да. Какого размера?
2: Ну, такой средний.
0: Ну, это же хорошо, очень отлично. Я тебя поздравляю. Но там, особенно после того, как ветер большой прошел, можно утром проходиться по побережью и находить янтарь до сих пор абсолютно. Только надо немножко удачи.
1: Да, ну и я так понимаю, что янтарным в Латвии называется много чего. И улицы, и дома, и даже дзинтерс называется янтарем.
0: Да, это я. Это все обо мне. Мое имя Дзинтерс переводит янтарь. И, как говорила моя жена, она нашла самого большого янтаря в мире. То есть меня. <свят> <свят> Поэтому да, называются концертные залы, называются улицы, в каждом городе есть улица Дзинтер. Называется одежда, называется фабрики. Имя Дзинтерс ⁇ это очень-очень популярное имя mm -hmm. в Латвии.
2: Вот интересно, почему... Именно вот из-за того, что в Латвии много янтаря, решили даже людей называть в честь янтаря. Как будто бы янтарь это какой-то великий человек, который сделал очень много.
0: Наш народ очень связан с природой вместе. У нас, как раньше, было то, что люди видели, вот перед глазами так они называли и людей в эти имена. Поэтому у нас много и имен, и фамилий, связанных с природой.
2: А, так то понятно.
0: Я в какое-то время был не очень доволен своим именем, поэтому я всегда маме говорил, зачем ты так меня назвала? Но она сказала, что она хотела, чтобы я так был большой, светлый, с синими глазами, сильный. Как янтарь, я не знаю, где аллегория, но вот она так меня увидела, и так получилось.
2: Интересно, у янтаря правда синие глаза есть?
0: Ну вот, подумай, как.
2: Тогда, наверное, есть. А какие там вообще животные витают в Латвии?
0: животные, как большая часть центральной Европы, начиная там с волками, даже медведи у нас есть в Латвии. Но самая интересная животных, которые ассоциируют э, латыши э, сами себя, это аисты, потому что аистов у нас очень много. На каждом mm -hmm. хуторе обязательно должно стоять гнездо аиста наверху, и там аисты получают детей. И тогда это как бы святыня для семьи, для хутора благополучие ощущает. И буквально эти гнезда можно видеть даже в маленьких городках, Потому что у каждого дома. И аисты, когда собираются улетать с теплые страны в августе, тогда ты видишь их просто неимоверное количество. Тогда малыши подросли, mm -hmm. и просто вся Латвия покрыта аистами.
2: То есть аист — это такое в Латвии животное счастье, и, можно сказать, такое национальное такое животное.
0: Да, это такой как бы наш один из символов нашей национальной природы.
1: Хорошо, давайте теперь поговорим про людей, которые живут в Латвии. Люди в Латвии называются латыши.
2: Я думаю, что они высокие с конопушками, низенькие и общительные. Низкие, высокие, с такими волосами другими, ну, как бы там самые разные живут. Я думаю, что люди в Латвии говорят на латвийском. Но не знаю, правда это или нет. Есть, любят. Мне почему-то кажется, они орехи, салаты. Деликатес в Латвии. Один из которых я знаю – хлебный суп. Хлебный суп – это вроде бы такая, не знаю, можно сказать, кашица, похожего цвета на корку хлеба.
1: Это сладкая вещь. Вот такой портрет вырисовывается у нас. Давайте скажем, как называются жители Латвии. Тут есть нюанс, потому что латыши — это национальность.
0: Да, население в Латвии очень много национальное. У нас есть как бы и соседние нации, как и шведы, и немцы, и поляки, и русские. Поэтому жители Латвии называют вместе латвицами. А латыши это нация это национальный признак. То есть да.
2: латвийцы это жители Латвии, а латыши это именно национальность. Да как вот, например, русский это русский, а э
1: россияне это граждане страны. Да,
0: абсолютно верно. А язык называется латышский язык.
1: Но это я знала.
0: Да, насчет людей было интересное мнение, но по идее латыши чуть выше среднего. А характеристика больше, как народа, который там живет мы трудолюбивые и весьма спокойные, то есть не такие эмоциональные и даже как бы чуть резервированные. Нам это
1: что значит «резервированные»?
0: Это значит, что э, у нас не было так трудно, например, в пандемии, когда нужно подальше друг от друга находиться, ходили даже анекдоты, там было написано полтора метра друг от друга, мы говорим, зачем так близко подходить друг к другу. Поэтому, поскольку у нас места много в Латвии, как мы уже говорили, население мало, мы все-таки находимся подальше друг от друга.
1: Интересно, что в интернете, если начать читать про латышей, то очень часто пишут, что они любят побыть одни, что они вообще испокон веков привыкли жить уединенно на хуторах, поэтому совершенно спокойно проводят время одни и, в общем-то, не нуждаются в постоянном общении и в частом
0: общении. Да, это черта, я могу подтвердить. Нам не нужно так много общения, но это больше характер всего севера Европы. Там у нас похожие, как и с соседями.
1: Поговорим про еду. Значит, хлебный суп. Что это такое?
0: Хлебный суп ⁇ это чудесный такой десерт, который идет опять столетиями в нашей культуре. Он очень вкусный. Пишу, как он делается. Когда оставался хлеб, который был черствый, тогда его там как-нибудь умельчали, потом его варили, чтобы он стал опять мягким. Ему добавляют сливки, сахар. И эти сливка поверх. И грандиозный десерт классический вариант с изюмом.
2: Я думала, что хлебный суп едят именно как суп, а не как десерт изначально.
0: Нет, это десерт. Поэтому как раз дети любят очень.
1: Mm -hmm. Я попробую, когда приеду в следующий раз в Латвию. Обязательно. А еще я прочитала, что национальное блюдо — серый горох со свининой.
0: Да, это абсолютно национальное. У нас такой серый горох, он такой большой. Большой да, горох. Да, он побольше, чем нормальный горох. И его варят, потом жарят и со свининой вместе делают. И его подают обычно в такой длинных, глинянных. Горшочках? Горшочках, да. mm -hmm. Это очень вкусно.
1: А еще творог с селедкой?
0: Ну, это классика.
1: Творог с селедкой?
0: Да, ну, у нас грандиозные молочные продукты, как во всей прибалтике. И творог у нас очень-очень хороший. И селедка, поскольку мы у моря, ну, само собой у нас тоже очень вкусная.
1: То есть это отдельно на тарелке лежит творог, отдельно селедка. И вместе потом это все едят.
0: Да, и картошка сваренная в мундире. Тоже очень вкусно.
1: И на десерт еще суп, пожалуйста. Слебный. <смех> -ба. Давайте поговорим еще про очень важную традицию, которая есть в Латвии. И она связана с пением. Мы вначале немножко про это поговорили, послушали, как поют.
0: Mm -hmm, да. В Латвии поют очень многие, и те, которые не поют, тоже поют.
1: <сёк> То есть поют все.
0: <сёк> да, можно сказать, поют все. Без этого у нас нельзя. И самое большое праздник этого у нас является праздником песни и танца. Раз в пять лет происходит такой огромный праздник, и... Участвует в нем, потому что он длится чуть долго, пока идут состязания в областях, городах, районах, почти что пол Латвии. Поэтому так оно и есть. Если в Латвии 2 миллиона людей, ну сейчас, скажем так, 1,9, то 1 миллион поучаствует обязательно каким-то образом в празднике песне и танца.
1: Давайте тогда поподробнее опишем, что все вот эти пять лет, пока люди готовятся к празднику, в каждой деревне, да, в каждом маленьком городке собираются свои хоры, они репетируют отбираются, потом они между собой
0: соревнуются.
2: И самых лучших, которые победили, они уже отправляют на вот эти большие соревнования, да?
0: Да, сначала в область, в город, там опять другие соревнования, потом из города области и ты уже едешь в Ригу, которая уже национальные латышские соревнования. И там уже
2: прям по серьезному соревнуешься.
0: Да, и потом все равно те все, которые вышли в финал, они выступают уже в финальном концерте. И в этом финальном концерте на сцене, вот последний раз, когда были, там выступили на сцене примерно 15 тысяч людей. Сцена только.
2: Это очень много. Это да.
0: огромная толпа. И все
1: поют вместе. Представляешь? Да, это,
0: это мог...
2: наверное, самый большой хор в мире, который был когда-либо.
0: Об этом я не читал, но это очень впечатляющий хор. А зрителей, поскольку это делается в большой эстраде Межа парка, есть такой лесной парк в Риге, в этом эстраде, зрителей еще 50 тысяч. И вместе этот праздник песни и пляски заканчивается тем, что хор, который стоит впереди, он поет и отвечает зрители Это называется спивание вместе друг с другом. И тогда, когда поют там 60-70 тысяч людей, тогда это... Вот ощущ... это действительно уже да. самый большой хор, наверное. Это ощущение просто идут мурашки.
2: Наверное, да, когда слышно так много голосов
1: одновременно. Вот это давайте есть. как раз посмотрим какую-нибудь запись из Ютьюба. Давайте. Начинают сначала петь несколько человек. А уже потом, постепенно, все будут подхватывать. Ну, мне сказали... А, видишь, да, и смотри, одежда. там все еще в национальных костюмах да. выступают.
0: Эта песня а, называется Солнце, гром Даугова. Да, Даугова это наша река.
2: Это что они сейчас всем уже поют? Да.
1: да. Вот, посмотри, какая толпа.
0: Это только хор, то, что вы видите угу. да, это... Просто море людей да. стоит
1: Поют и дети, и взрослые да, 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 да. В Латвии поют абсолютно все Да, Латвия поющая страна, по-моему, так даже себя называют латыши
0: Да, мы все делаем с музыкой, но все с песней
2: Вот откуда появилось выражение
1: «вперед из песней»
0: Ну, наверное, не от нас, но это подходит
1: Просто потрясающе я бы очень хотела оказаться там внутри послушать это все вместе.
2: Да, потому что даже когда ты тут слушаешь, уже захватывает. А вот если это еще и вживую, и в зале послушать, это, наверное, вообще будет очень классно.
0: Это очень классно. И мне, например, как и моим друзьям, которые были не из Латвии, вот в этом просто мурашки бегают по телу, когда ты видишь и чувствуешь эту атмосферу.
2: Это так и есть.
0: Так и есть.
1: Еще вы рассказывали, что вам как-то раз пришлось петь гимн, что вы самостоятельно его спели латвийский гимн.
0: Да, это была очень интересная история. Это мы были со сборной Латвии в Америке и играли турне по университетам с командами. И в тот момент не было нашего латышского флага и гимна, потому что только что все менялось, политическое как бы устройство.
1: А мы не сказали, кстати, до этот да. момент, что примерно 50 лет Латвия была частью Советского Союза, одной из республик. Я
2: знала, так как она находится очень близко к России. Да,
1: но мы просто это не сказали, может быть, кто-то из слушателей не знал. Ну да. И когда Советский Союз уже закончил свое существование... Вот То в у этом... Латвии
2: не было и ни флага, и ни гимна, и ничего вообще.
0: Нет, не совсем так. В Латвии был и флаг, и гимн а, с наших историй перед этим, но просто у нас не было его с собой. И американцы были не подготовлены к этой ситуации. И тогда тренер попросил меня... Флаг мы быстренько нашли, но он попросил меня, могу ли я спеть гимн а, в живую акапелла без сопровождения, потому что рядом выступали американские певцы и пели гимн Америки. Там тоже было много людей, там различные большие залы, было от 10 тысяч до 20 тысяч зрителей, и я тогда весь такой испотевший пел гимн Латвии перед этой аудиторией.
1: А вы можете нам, нам спеть хотя бы две строчки?
0: Конечно. Дел свети Латвию, муз даргу тевию, а к светие Спасибо,
2: мне понравилось.
0: Спасибо.
1: И давайте тогда перейдем к языку. В латышском языке много интересных имен и фамилий, которые связаны с природой. Да, но мы это уже узнали. Какие еще особенности?
0: Особенности, что народ маленький, поэтому на латышском языке говорят очень мало людей.
1: Я знаю, что там всегда ударение на первый
0: слог. Мне так трудно сказать, я не могу. Но надо подумать.
1: Дзинтерс, Даугова, Рига.
0: Больше всего, да. Вы правы, вы правы.
1: На русском тоже там можно объясняться.
0: Да, очень много людей говорят на русском языке, на немецком языке, на английском языке.
1: Как меняются имена иностранные на латышском языке? Мне где-то попалось, что Бритни спирс на латышском будет бритния спирса.
0: Да, да. 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 Катя, ничего не меняется. Бритный, нет такого понятия, в латышском ухе звучит неправильно, но ее сразу бритный я спирса.
2: Смешно, <смешно> как-то теперь и звучит.
0: Ну, например, поскольку музыка может быть больше нам всем понятна, как, например, Эд Ширан он будет Эдис или Эдс ага. <смешно> Ширанс.
1: <смешно> понятно. А еще вы, кстати, говорили, что именины это более важный день, даже чем день рождения. Да. А
2: чем именина от дня рождения отличаются?
1: Именина это день святого. Вот у меня, например, святая Екатерина. Именина 7 декабря. Я могу этот день праздновать тоже, как будто бы это мой день рождения. Хотя это и не мой день забыл, рождения, это
0: день моей святой. Я объясню тогда по именины. У нас именины являются праздником, который каждый знает, потому что это описывают в календаре. Когда открываешь интернет-портал, ты видишь уже сегодня именину у тех, у тех. И поэтому такая традиция, что тебе в тот день все звонят, друзья, знакомые и даже незнакомые, все поздравляют тебя с именинами. И традиция такова, что ты должен даже гости, которые к тебе приходят, они могут прийти без приглашения, ты должен там их угостить чем-то, порадовать. Поэтому... Именина у нас является даже очень серьезным праздником у некоторых больше, чем день рождения, потому что именины надо праздновать, и у тебя нет выбора.
2: Даже если ты не хочешь праздновать именины, то к тебе придут праздновать именины.
0: Да, или ты просто прячешься где-то. Но это да. Если день рождения, ты можешь говорить, я не праздную в этом году, не приглашаю гостей ничего не делаю, то именины у тебя нет выбора.
1: Настало время рубрики «Песня», и мы уже столько послушали песен разных, и мы уже знаем, что в Латвии
2: очень любит музыку, да,
1: что Латвия поющий нация. Вот поэтому мы с Динтерсом долго обсуждали, какую песню нам послушать. И в Динтерс предложил группу Брейнсторм, которая самая знаменитая, наверное. В Латвии да, группа в Латвии, и за пределами ее.
3: Но
1: самое интересное, что есть эта же песня на русском.
2: Правда? Там просто реально взяли и перепели латышскую песню на русский.
1: Это же самая группа. Они знают русский. Прекрасно, причем, смотри.
2: Интересно послушать. А под утра мы,
3: как дети, помпаемся в эти сети. Парики и смешные косы. С ними все, и все вопросы. Хорошие, не злые, ага, когда проснемся, будет вечер, будут выходы.
2: Мне понравилась песня о том, что они идут в разные стороны и придут куда-то. Про то, что они хорошие, а дальше я не запомнила.
1: Песня называется «Выходные».
2: Про то, что они на выходные убежали в рассвет, в закат и пришли куда-то.
0: Песни хорошие, у них много песен на русском языке.
1: Рубрика «Предметы» — это такая рубрика, в которой гость приносит два предмета, которые нам еще ярче позволяют представить жизнь и обычаи этой страны
0: значит поскольку была задача принести какой то объект сюда но поскольку я сейчас о нем расскажу я его не мог вживую принести сюда потому что он живет один день этот объект и выбрал я объект венок венок на голову а, сейчас я покажу фотографию
2: прям такие венки они огромные там стоят две женщины в огромных огромных венках скорее всего в национальных латышках костюмах я изначально думала, что это обычные венки, как в России, из-за Но оказалось, что это огромные венки, в которых ввлечено огромное количество цветов и всякой травки.
0: Да, очень красивые большие венки. Да, ну тогда пару слов о традиции, в которых эти венки э, находятся. Значит, в середине лета, как называется, 23 по 24 июня, как раз солнечное, как это на русском... День солнцестояния. День солнцестояния Летнего. у нас. Mm -hmm. Это языческий праздник, который мы сохранили до сих пор, как и часть народов Северной Европы. И это называется праздник Лейго. У нас этот праздник такой же большой, как Рождество. 23-го народ выезжает из городов. В городах мало кто остается, И у хозяев одного или другого хутора, где они приглашены в гости, собираются вокруг огромного костра, одевают свои национальные костюмы и тогда делаются эти венки. Для мужчин делаются венки из дуба.
2: Для женщин из цветов, скорее всего. Для
0: да? женщин из цветов, из травы. И эту одну ночь вот эти венки носят на головах во время этого праздника. А то есть всю
2: ночь в этот момент люди не спят, да?
0: Да, и поют национальные песни иду, Конечно же да. И приходят в гости от хутора к хутору Со своим сыром Есть специальный сыр этого праздника
2: Круглый такой
0: Круглый, большой, с тмином Называется специальный Лиго-сыр А сам праздник называется в двух словах Лиго или Яни, можно сказать так Яни — это 24 июня Именины, о чем мы говорили А Лиго — это 23-го Лиго — женское имя это самая короткая ночь, и люди стараются не спать, а поют песни, прыгают через эти костры, когда они стали чуть поменьше.
2: Я думала, только в России прыгают ну, через У нас костры. тоже
1: прыгают.
0: Я один раз летел из Москвы э, какие-то годы тому назад в эту ночь, в Лигу, ночь в Ригу, чтобы успеть. И это было очень интересно, когда я смотрел из иллюминатора вниз, было все темно. Как только мы перелетели границу Латвии, было множество маленьких огоньков. Это костры были.
2: Настолько много было костров.
0: Было много костров. Это как было рассыпанные, как бы звезды на земле. Угу. Красота. Сразу
2: маленьких марсов, таких вот угу. красненьких.
0: Угу. Да, да, да.
1: На полу. И второй предмет. Смотри, что это?
2: Это латвийская монетка. Один лат. И там изображен мальчик в панамке с сумкой, который несет лопату на плече. И написано, что это 2004 года.
1: Как ты думаешь, к чему такая монетка?
2: Ну, наверное, это признак Латвии. Это же как бы их национальная монетка.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, это все-таки больше к тому, кто изображен на монетке. К этому мальчику угу. в
2: лаптях, который несет лопату
1: на плече.
0: Угу. Расскажите нам, Динтерс, кто этот мальчик? У мальчика такое чудное имя, называется он Спридитис. Это такой персонаж старой латышской сказки. Придумал ее Анна Бригадер, как это на русском. Писательница. Писательница, да. И она очень знаменита в нашей литературе. А этот мальчик стал любимым героем детей, и не только детей, а всей Латвии. Это похоже сказка на... Бывает во многих э, национальностях. Это как мальчик с пальчиком. Да. Мальчик жил в простой семье на хуторе. Его не было мамы. И он должен был делать всю трудную работу, за скотом ходить. И он сказал, что я хочу... Найти... То есть
2: у мальчика был только папа, да?
0: Да. Но... И злая мачеха. И злая мачеха. И он... Э... Взял свою храбрость, взял в руки и сказал, несмотря на то, что я такой маленький, я пойду и наберу богатство, и вернусь, и помогу своей бабушке. Он жил еще с бабушкой и своим друзьям, которые там были. Но на пути к богатствам он встретил очень много преград, которых он преодолел. Получил волшебную дудочку, волшебную палочку, выиграл в конце концов бой у самого дьявола и вернулся счастливый домой, к своим родственникам. Посмотрите фильм, такой сказка, фильм. Спридитес, да, Спридитес, так и называется. Да, да.
1: Я как раз видела сцену, когда он перед чертом играет на дудочке, и черт ничего не может с собой поделать, он пляшет, как сумасшедший. И я правильно понимаю, что это такой любимый персонаж, что он не только на монетках, что его персонаж есть и в кукольных театрах?
0: Да, каждый ребенок знает Спридитиса как имя, и в честь его названо очень много то же самое, как и магазинов, как и вещей, залов, книг и парки для детей, где все связано с Спридитисом и с гномиками. У нас очень любят маленьких детей, маленьких персонажей.
1: В общем, в Латвии, если вы увидите Спридитис где-нибудь написано, да, то будет понятно. А то мы будем о
2: про кого это
0: вообще.
1: Да. Но про монетки еще тоже, давайте скажем, что сейчас все-таки уже эти монетки не в ходу в Латвии, да, потому что ну, сейчас да, там да, евро.
0: Да, в 2014 году мы перешли из латов в евро, но эти монетки до сих пор, лата, они считаются официальным способом оплаты, но только их нужно сдавать в банк.
2: Можно заплатить этими монетами вполне себе в любом магазине в Латвии, да?
0: Уже нет, но их можно отдать в латышский банк и получить вполне себе сегодняшние евро, которым можно оплатить mm -hmm. в любом Обменять. магазине.
2: А, тогда это выгодно. Если у тебя остались какие-нибудь монетки, которые у тебя были до 2014 года, то вполне себе можно...
1: И там, я знаю, были еще разные евро. классные монетки. На них были и ёж, и аист, и Трубачист, лосось. Вообще, и лосось. В общем, классные были монетки. Слава, слава. В этой рубрике мы всегда спрашиваем самые важные слова на языке нашего гостя. Как будет «здравствуйте»? Лабден. Лабден. Спасибо. Палдес. Палдес. А до свидания.
0: Узредзещенос. Узредзещенос.
1: Это два слова.
0: Да. А уз... можно
2: сказать какое-нибудь предложение, как будет бы переводиться, например? Давай. На розовой гитаре играют в парке.
0: Парка с уз у розой гитарс. Так, попробуй повторить теперь.
2: Нет, конечно, не могу. <laughs>
0: Я знаю, что
1: еще в Латвии любят прощаться так, что прям говорят сразу: до свидания, лаби чау.
0: Правда, можно сразу все сказать. Можно сразу все сказать. Но самое любимое слово это для меня более ласковое – это ата.
1: Ата, пока. типа пока, да? Ну что ж, спасибо большое, «Палдес» и ата. Ата.
0: «Палдес», ата.
1: И спасибо всем, кто работал над этим выпуском: редактору Сережу Дмитриеву, звукорежиссеру Ивану Прокофьеву, расшифровщице Диане Юсуповой, бакчекеру Алексею Бароненко, композитору Михаилу Сарабьянову и студии Резонант Артс. Ата! АТА!